0: Mi nombre es Federico Baile y bienvenidos a Perlata Madastra. Perlata Madastra. Bienvenidos, a... bienvenidos a Perlata Madastra, un podcast sobre tecnología espacial con ADN latinoamericano. Hola a todos y bienvenidos a Perlata Madastra, un podcast sobre tecnología espacial con ADN latinoamericano. Mi nombre es Federico Baile y en este episodio estaré entrevistando a Dan Ettenberg. Seguro que todas las personas que escuchan este podcast conocen a la empresa SpaceX ya sea por su fundador Elon Musk o por los cohetes que vuelven marcha atrás y bajan en el mar. Sin duda la primera vez que lo vimos nos pareció a todos como algo de ciencia ficción. Como pasa en tecnología, al día de hoy llegamos al punto que nos parece algo habitual y lo damos por garantizado. Es más, a veces pensamos, bueno, esto no debería fallar, es como el aire que respiramos, pero no. Es un desarrollo que se hace, se prueba, hay fallas y finalmente llega al punto de madurez en que lo damos por garantizado. Les quiero contar que en Latinoamérica hay también empresas que recorren ese camino. Es el caso de Li Aerospace, la empresa que fundó Dan en Argentina junto con Federico Brito, su socio. Sin más palabras lo dejo con Dan, su pasión por la propulsión y mirada del mercado. Espero que lo disfruten. Hola Dan, ¿cómo andás? Eh, primero que nada te agradezco por tu tiempo, tu valioso tiempo por estar acá. Eh, voy a hacer una mini intro tuya, estuve viendo varias notas que te han hecho y demás. Formalmente puedo decir que sos el CEO y cofundador del EA Aerospace. Hasta ahí estoy bien, ¿no?
1: Perfecto, eh, sí, sí. como Carriles.
0: En una, noche escuché, en una nota escuché que te apodaban el Loco Turbina. Ay, no tengo tanta confianza, así que, pero me gustó el apodo. Eh, está bueno. Pero también me gustó cómo te definiste vos, que eras eh, una persona que está desarrollando la logística espacial del futuro. Y eso me exactamente, pareció. Exactamente, muy, así es. Muy interesante. Así que en primer lugar, nada, te, te doy la bienvenida y te quería preguntar: nada, la idea es arrancar un poco que me cuentes qué hace Lía Hacemos, vamos para atrás un poco tu carrera y después volvemos a IA, Así que si querés contame un poco qué onda y si esa o que hice te parece adecuada.
1: Dale, dale. Eh, mira, este, está, está todo perfecto. El loco turbina básicamente sale porque yo interrumpí las clases de la facultad para probar una turbina que había hecho y los productores hacían cola para maldecir a mi madre una vez terminadas las pruebas, así que ahí salió el apodo, era bastante certero y bastante concreto. Eh, bueno, ¿qué hace el IA? este La idea sí es eh, básicamente ser un proveedor de servicios de logística del espacio, al espacio y desde el espacio en el futuro. ¿Esto qué significa? Lo que vemos es que en los últimos años, y en este año en particular y anterior, ingresó una cantidad de dinero brutal en la industria privada aeroespacial. A diferencia, de como siempre venía siendo, que era la industria, más que nada, como estatal, si se quiere, como la NASA, las agencias espaciales de que los países, la ESA, Rusia, China. Ahora se viene como una revolución en la cual los costos van a bajar un par de órdenes de magnitud y va a empezar a darse la posibilidad de hacer negocios en el espacio que antes no, no se podía por un tema de costos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se empiezan a hacer negocios y se empieza a poblar de tecnología y de sistemas, básicamente lo que hay, empieza a haber es infraestructura. Entonces, en el futuro, no solo el lanzamiento, sino las operaciones en el espacio van a ser una cosa básicamente rutinaria y bastante común. Obviamente no el año que viene, pero estamos hablando en los próximos 5, 10 o 20 años, este, con las futuras bases en la Luna, en Marte, estaciones espaciales en órbita terrestre, estaciones espaciales en los puntos de la granja entre la Tierra y la Luna, etc. Entonces, básicamente, nuestra propuesta es, hoy estamos desarrollando tecnología y probando tecnología en Tierra y en vuelo, que en el futuro nos van a permitir ser parte de este mercado y ofrecer valor, digamos, en esta cadena, eh, digamos, de, 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 de comercio y de valor que se va a generar en el espacio en los próximos años.
0: Buenísimo. Quedó súper claro. Ahí un poco hablabas de, de exploración lunar y demás. Me acuerdo de haber leído un poco de lo que era minería en asteroides y demás, que siempre me sonó un poco de, de ciencia ficción. Pero entiendo que Obviamente, como decías vos, si los costos bajan y, y tiene un sentido económico, ¿crees que eso, por ahí, no en nuestra vida, pero sí en, el, en la vida de otras generaciones ¿va, va a suceder? O sea, ¿tiene sentido que suceda o realmente es algo que va a quedar en la teoría?
1: Mira, o sea, para mí tiene que haber un par de cambios muy fuertes tecnológicos para que eso pueda pasar, pero para mí va a pasar. O sea, en mi opinión, así como, como científico y loco de del espacio, sí, sí. La, de la energía, el día que se desbloquee la tecnología de la fusión nuclear y se la pueda transportar una nave espacial que tenga un reactor de fusión y pueda, digamos, harnesear esa energía, la cual sí. podría hasta capturar el hidrógeno del espacio o llevarlo, podría alcanzar velocidades muy altas. Y con esa energía realmente uno podría pensar en ir o en llevar robots a asteroides y yendo al extremo de la imaginación, pensemos en Avatar, obviamente, que es como claro. un poco demasiado, pero... Pero yo creo que cuando la tecnología de propulsión cambie en algunos cuantos órdenes de magnitud, en tema de rendimiento y de capacidad energética, yo creo que no va a haber, o sea, muchos límites se van a romper. Es como imaginarse en cruzar el, el océano eh, a barco a vela o en un jet supersónico. Básicamente, yo creo que la diferencia se va a sentir de esa manera, como una aventura increíble o como me subo a un avión, me veo unas pelis y bajo y llegué. Claro yo creo que ahí recién la minería va a empezar a ser un tema importante, pero sin ir tan lejos, este, yo creo que en la luna y en Marte va a haber experimentación y la minería, a ver, no para extraer materiales preciosos en principio, porque todavía no existen o no hay pruebas de que haya algo tan valioso, pero sí para la construcción in situ de estructuras, de hábitats, básicamente cierto tipo de minería va a tener que haber. Eh, pero bueno, sí, hoy en día parece muy delirante pero bueno, Luxemburgo fue dio la delantera, fue el primer país en que hizo algún tipo de ley de minería espacial. Que bueno, algunos se reían, pero básicamente son Ey, pero... adelantados en principio. Nada claro. Más.
0: ¿Y hay líneas de investigaciones, alguna startup pensando ya en esos temas de desbloquear estos avances que hacen falta o todavía ni no, siquiera? No, sí, sí. El Las hay. ¿Ah, el, sí? Gran
1: pro, el gran problema es que hay un temita. El temita de cuando llega el momento de hacer un plan de negocios, ¿a quién claro. le vas a vender algo así? Claro. El tema de los clientes básicamente es o un estado claro. o una persona con mucha visión y, y mucho, mucho, mucha capacidad de invertir. Porque son tecnologías muy caras claro. eh, que todavía no, no tienen un, un cliente muy claro. Entonces es como que decís, bueno, eh, está muy bueno, está bueno desarrollarlo, pero te, hay que dar algo que, que te dé de comer por lo menos en esta tanto
0: Claro, en general el Estado es, en, en, funciona como un poco, te dan grants y esas cosas, ¿no? Y son muy pocos países que hacen claro, en si, el mundo. Claro,
1: si sos americano, y vivís en Estados Unidos, claro. eh, ahí como que es un poco más fácil y podés capaz, de parte de la NASA, si tenés algo muy bien hecho, eh,
0: claro.
1: recibir un, un cierto de, 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 de grant, seguramente algunos millones, que tampoco es tanto dinero para Estados Unidos, pero eh, claro. en, en Europa, capaz, en Estados Unidos... Yo creo que es posible pensar en un esquema de esos. Pero para los primeros pasos, ya para hacer una empresa con un crecimiento eh, vertiginoso, si claro. no hay un mercado muy claro y clientes muy a, a la mano, lo veo un poco difícil. Porque es como que eh, no suena como una inversión, suena como un regalo un gasto, ¿no es cierto?
0: Claro, claro. No entiendo no hay un mercado, sí. Claro. Pero, Quizá vaya más por el ego del inversionista, de decir yo tengo long-term vision total. Y no tanto de, de, de confiar en el plan de negocio, entiendo. Sí, pero, igual pero,
1: nos caen bien esas personas también, ¿eh?
0: No, obvio, obvio. Y bueno, a, a veces es, es cuestión de tener ¿no? la valentía y el coraje de decir, bueno, opuesto a esto, que el retorno puede ser muchas órdenes de magnitud, muchas X. Bueno, Imaginate que
1: una de las familias, entiendo yo que dueñas de Porsche, hace unos días sacó a la luz que va a invertir 75 millones de dólares en Isar, que es una empresa alemana de lanzamiento a órbita. Mirá Así que como que hay gente que, que lo está viendo, ¿no es cierto? Sí, La son las personas, personas, no son los fondos de inversión.
0: Claro, claro, excelente, excelente. Che, voy a ir sí un poquito para atrás en, en tu carrera. Imagino, o sea, medio me lo dijiste recién y quizá lo que diga ahora va a ser un poco trillado, pero bueno, si ya me contaste que en el colegio tenías una turbina, es porque este tema lo, lo venés siguiendo desde, desde hace varios años. Es así, ¿no? Digamos, ¿siempre te interesó este tema o medio que lo descubriste en la facultad? Y no, en el no, esto de
1: desde muy chico, a ver, desde que mi viejo me trajo un balde de Legos a los cinco años, ya empecé a hacer naves espaciales sin saber bien okay. por qué ni para qué ni nada. Eh, siempre fantaseaba con el espacio, los agujeros negros, o sea, la energía del universo. Eh, ¿Qué sé yo? Todo, todo ese tema siempre me, me volaba la cabeza. Este, después, bueno, en el colegio empecé a como de una manera u otra a desarrollar este, mis habilidades y mi conocimiento me compré unos libros, pero claro, sin una base técnica era muy difícil leer un libro de termodinámica diseñar una turbina o un cohete claro. pero bueno, no importó, unos planos y lo hizo igual y, y bueno después de explotar unas cosas y poner fuego en mi casa un par de veces eh, <risa> aprendí que tenía que tener más cuidado con lo que hacía este, y bueno, y así de a poco como que fui haciendo cosas, aprendiendo hasta que entré, entré en la facultad Ahí empecé a aprender un ritmo, obviamente, mucho más interesante. Tenía docentes de primera categoría que, que les preguntaba todo y me respondían un montón de cosas copadas, proyectos y demás. Como que realmente es algo que, que hago desde muy chico. O sea, hace 20 años que, que, que hago cosas a propulsión, por decirlo de una manera. Este, más rudimentarias o menos. Hoy en día son un poquito menos rudimentarias que lo que eran hace unos años. Eh, pero bueno, sí, es algo que, que fue pasando desde mucho, con una inquietud que no podía calmar con otra cosa, o sea, no había un calmante mental que me sacara la manija de hacer cohetes, ¿no?
0: ¿Crees que eso es una ventaja comparativa? El hecho de que vos ya desde chico, por más que agarrabas el libro y no lo entendías y demás, ¿crees que eso, ese interés compuesto que fuiste pagando de, de chiquito estar obsesionado con este tema hace una ventaja para vos, comparativa con otra gente que se quiera, no sé, que vio esto por primera vez en la facultad, le copó y arrancó? Eh, ¿crees que eso garpa o no necesariamente? Garpa
1: en el sentido que yo desde, desde que soy muy pendejo ya estaba leyendo, entendía o no pero iba adquiriendo conocimiento entendiendo cosas de física, entendiendo procesos de manufactura, entendiendo claro. tecnología, viendo lo que se hace lo que no se hace, viendo millones de fotos y videos, como que mal que mal fui aprendiendo en modo autodidacta porque no había nadie que me enseñara, a diferencia sí. de la facultad que ahí sí, digamos, ya uno podía hablar con gente que de la academia que tenía un montón de información, pero creo que está bueno este, ya muchos conceptos que los tengo más internalizados pero eso no quita que un pibe que está en la facultad en segundo año se pone a estudiar, a aprender y en un par de años es, ya llega al mismo conocimiento, pero bueno yo lo que tengo es más experiencia práctica también, claro. de haber realmente construido y, y explotado cosas, y eso no es menor tampoco, porque te enseña cómo no hacer las cosas que es un montón
0: Seguro, seguro. ¿Y crees que, que si hubieras tenido YouTube y toda esta movida de Arduino y Open Hardware y demás, ¿te hubiera servido para cuando eras más chico apuntalar todavía más o, o ese estilo de cosas? ¿O crees que aún así, viendo libros un poco planos, como contabas, eh, te, te, te fue fácil? O sea, a lo que voy es, ahora es como que hay una idea de que Internet está todo y, y quizá conocimiento formal cada vez va quedando más de costado, a ah, bueno, miro 10 videos de YouTube y ya estoy listo. Eh, para las generaciones actuales, ¿crees que es una herramienta válida? Eh, Pero por supuesto... A celebrar. ver, vos puedes
1: tener carreras completas eh, en YouTube. O sea, hay una, la Universidad de Madras, creo que es de India, vos puedes hacer la carrera de ingeniería en producción completa desde tu casa. Así Mira, que pues, YouTube es una herramienta increíble, Wikipedia es una herramienta increíble, uno puede conseguir casi cualquier libro y cualquier paper en Internet. Yo cuando tenía 15 años, estaba recién empezando, eran páginas de texto plano. Claro. con un chabón que te le podías mandar un mail y capaz te respondía y era comprar algún libro por internet que costaba cientos de dólares y te llevaba a tu casa después de dos meses no es que era imposible pero hoy digamos que uno tiene muchas más herramientas que le pueden permitir hacer mejor las cosas y, y tener mucha más data antes de gastar plata o gastar tiempo entonces hoy la verdad que la, la, la cantidad de información que tenemos a mano es un lujo y, y esto va a seguir así y capaz sea aún más todavía en el futuro entonces, la verdad que hoy sí es una ventaja enorme el acceso que hay a la información, el acceso que hay a comprar casi cualquier cosa y, y todo lo que es decir, open hardware y open software, o sea, el open source en general, permite que casi cualquiera haga casi cualquier cosa hoy en día. Es, una, es, es casi salvaje. Está, está muy bueno. Sí, sí, sí. Entonces, vos decís, ¿qué quiero hacer? Lo que decía Y siempre hay algún tipo que hizo en YouTube. O hizo una parte. Y capaz que pasa los planos, te pasa el código y vos te compras las cosas y eso sí funciona. O sea, yo, por ejemplo, un ejemplo muy rápido. Este, siempre me fascinaron, entre otras cosas, las bobinas de Tesla. Y cuando estaba en la facultad, creo que en el último año, hice la bobina de Tesla más fea del mundo. Agarré un cajón de manzanas, agarré alambre de cobre, agarré tubo de gas, agarré un trafo de neón, pedazos de mueble, e hice un Tesla gigante que andaba, era una buena máquina que quemar capacitores, y funcionaba. Y después dije, ok, ¿cuál es el paso siguiente? Un Tesla de estado sólido, un generador de alta tensión que funcione claro. con transistores de alta potencia. Cuestión que hay, había un tipo, no sé si era coreano o qué, que estudió en el MIT, que te daba todos los planos para las placas, la lista de materiales. Cuestión que no tuve ni que mandar un mail. Me bajé las cosas, me las compré, claro. lo armé y funcionó perfecto. Y decís, sí, wow, esto yo no lo podría haber diseñado. Entonces, como que sí, el acceso a información es una cosa impresionante. Es una herramienta que a veces no es tan fácil de darse cuenta lo, lo, lo grande que no. es.
0: exacto, exacto. Y digamos que para el curioso es el paraíso, es todo ahí.
1: Es más que el paraíso.
0: <risa> ok, bueno. Che, te, te, después, si querés, lo dejo linkeado. Algún canal de... O sea, entiendo que también es una jungla de conocimiento. Si después recomendás algún canal que a vos te guste seguir y demás, por ahí, que tenga contenido de divulgación también técnico y para gente que, que le interese meterse, después yo lo linkeo si te acordás algún nombre o algo porque está bueno para...
1: Ahora no, para pero... Rumbiar. Pero claro. hay un montón, hay un montón de cosas, la verdad. O sea, básicamente depende de qué quieras ver, ver hay un, un montón de material y, y información disponible
0: buenísimo, me decías que eh, no te pregunté, ¿a, ¿a qué facultad fuiste acá en Buenos Aires?
1: Yo fui al ITBA
0: oh, buenísimo es, eh, sí. Instituto Tecnológico de Buenos Aires, ¿verdad? Sí,
1: es, es privada y es muy difícil pero bueno, aprendes mucho
0: claro, eso te iba a preguntar, yo conozco varios emprendedores que vienen del ITBA ¿crees que en particular en esa institución hay como un, hay un apoyo a, a, por ir a esto de meter manos en la masa que es como la génesis de empezar a emprender y demás? Eh, hay una idea continuada de eso.
1: Yo creo que se juntan varias cosas. En general, el perfil del alumno de ILVA está un, un poco mejor ubicado socioeconómicamente y le puede okay. permitir que su familia apoye, quizás, en una, un emprendimiento que en general al principio tiene que dejar de trabajar. Y bueno, eso es algo bastante importante. Después, en general, eh, uno está tan acostumbrado que lo caben a palos en el libro, fuerte, <risa> y es muy exigente. Que entonces después de emprender y, y, y renunciar a tu vida de vuelta es como que, ah, ya sé cómo es esto. Tengo que no hacer claro. nada más que esto. Entonces, <risa> en ese caso, como que ya tenés el camino un poco allanado. Este, y después que, o sea, hay de todo y depende de cada uno. Este, básicamente, si vos estás con ganas de hacer algo, nadie te va a impedir hacerlo y, y sos vos. Puedes tener más facilidades o, o, o más o menos ayuda. Pero, qué sé yo, eh, el perfil ITVA emprendedor no no sé realmente cuán valioso está, tampoco lo investigué. Sé que hay cierto mito, pero la verdad no. Yo conozco emprendedores de todo tipo. De, de,
0: de cualquier universidad. De y la historia. verdad es que no. Claro. Es
1: bastante heterogéneo.
0: Perfecto. Perfecto. Y ahora, moviéndonos un poco a, a, a Lía y ya hablar de lo que están haciendo ahora. Bueno, ya me contaste qué hace Lía. Eh, ¿Ustedes tienen la oficina en Argentina? O sea, ¿el Centro de Desarrollo está en Argentina o están en varios países?
1: Hoy en día, digamos, tenemos la parte de, de, de desarrollo de ID está acá en Argentina. Eh, somos siete personas full time Y, y bueno, estamos eh, avanzando con motores Con nuestro banco de ensayos Con nuestro próximo vehículo Con la electrónica, la programación Los modelos de control eh, Vamos a empezar entre pocos temas de telemetría Para baja y alta altitud Hay un montón de tecnología que estamos desarrollando eh, Pero bueno, siempre con un equipo muy reducido De personas muy talentosas Y con un presupuesto bastante acotado por el momento pero bueno, este, la idea es eh, para fin de año salir a buscar una nueva ronda que nos permita crecer fuertemente en el próximo año y bueno, escalar las tecnologías que tenemos a, a niveles bastante más grandes, por así decirlo.
0: Y ahí está bueno que comentes eso porque, ¿cómo funciona un poco en un tipo de emprendimiento como el tuyo que eh, tiene una base científica tecnológica muy fuerte y que quizás vos no tengas clientes desde el primer día? Porque vos tenés que probar que la tecnología funciona. ¿Cómo funciona un poco con el mundo de la inversión esos hitos que vos tenés que ir validando? ¿Se, se planean de antemano? ¿Cómo, ¿Cómo es? O sea, vos dices, ok, fabrico un propulsor, un motor más chiquito que puede llevar tanto peso hasta tanta altura. Paso siguiente es más peso y más altura. ¿Cómo, cómo, cómo lo validan eso?
1: Y es muy difícil. O sea, esa pregunta que estás haciendo básicamente es lo que yo me pregunto todos los días. ¿Cuál es el mejor okay. camino? Y, y no, no hay uno y ninguno es fácil. Este, hay un millón de caminos en general, como los constraints, o sea, las limitaciones, suelen ser este, qué tecnología tenés, cómo te diferencias de tu competencia, que la hay y bastante, cuál es el camino más corto o de menor riesgo, o, este, qué sé yo, básicamente depende mucho de si vos apuntas a levantar inversión privada, por ejemplo, entender qué le importa más a esos inversores, en qué van a hacer foco, si quieren algo muy agresivo, este, claro. o si quieren algo más conservador o si quieren bajar el riesgo entonces como que uno tiene que agarrar y decir okay, tengo una ensalada de limitaciones tengo que ver, mezclarla bien y ver qué como primero y dijo bueno, a ver, este, el proyecto ¿qué tenemos que hacer primero? ¿hacer volar algo? ¿hacer un motor? Este, a ver, si acá en Argentina la verdad es que nos, cu nos cuesta mucho levantar inversiones es un país que está bastante mal económicamente y por más uh -huh. que tengamos inversores los inversores obviamente en general, no está muy al tanto de, de, del mercado y del negocio espacial, porque es algo muy nuevo. En otros países, claro. más como desarrollados, como países nórdicos, Estados Unidos, Europa, qué sé yo. En general, ya esto lo ven más claro. Hay más capital. Eh, ciertamente, por más que sea de riesgo, entienden la potencialidad. Acá es un poco más difícil. No digo que no haya, pero es más chico. Es muy chico el, el, el mundo de, de los inversores y los fondos de inversión local. Entonces, lo que, hay que, hacer, lo que hicimos nosotros es, ok, hagamos algo muy chiquito, que valide un montón de cosas en simultáneo y así nació el Sonda 1.0, digamos. Hagamos como la mínima expresión de un cohete completamente diseñado y construido por nosotros que ha lo tenga que hacer, que es volar. Este, claro. Eso fue el primer paso. Entonces, con el dinero que pudimos levantar, esto lo cumplimos, que fue como el primer objetivo y ahora siguen diferentes objetivos que van, como, van mutando día a día, mes a mes, en función de los avances, de lo que pasa en la industria, de lo que hace la competencia. Entonces, como que la idea claro. siempre es ir agrandando y mejorando las tecnologías hasta llegar a un producto comercializable que sea seguro, que sea eficiente, que sea este, eficiente en términos de costos. Entonces, como que el camino, la verdad que varía mucho. Y uno puede decir, ok, si yo de repente tuviera un inversor de decenas de millones de dólares mañana, el plan es uno. Si tengo un inversor claro. que es un millón de dólares, es otro. Si tengo un inversor de mil dólares, es otro. Entonces, Exacto. es como decir, ¿qué es lo máximo que puedo hacer con el recurso que tengo? sabiendo que hay un recurso. O sea, ¿Qué es lo máximo que podría levantar? Pensando en la evaluación que, que podemos llegar a defender hoy en día y en uh -huh. lo que está disponible. Porque, o sea, hoy en día con los hitos que tenemos no podríamos defender una evaluación muy grande. Entonces, como que, para que te des una idea, esto es como lo, lo primero que se empieza a pensar, que es como bastante aburrido, pero es como lo, lo que hay que pensar en principio para... para
0: el al para resto. El claro. lo divertido.
1: Claro. Eh, una vez que pasas la parte aburrida, empieza la parte divertida. Vamos Exacto. A
0: y Exacto, digamos, es, es un problema de optimización que re, de, habilita a un montón de otros problemas que tienes que optimizar. Y me imagino ahí que incluso lo que decías que, que, que por ahí es más chico el nicho, digamos que cada reunión es muy importante, es como que vos en tu, sí. en, no tenés muchas balas para tirar, tenés que ser no. muy certero y entiendo, eso, eso es bastante difícil.
1: Hay muy pocas.
0: Hablando, o sea, yo por ahora vengo diciendo que son todas difíciles y la gente se puede imaginar que tu vida es una miseria, pero imagino que no, que después hablamos no, no. de lo divertido y que hay muchas cosas divertidas, pero como que
1: eh, venimos el camino difícil. Es un camino difícil, pero bueno, o sea, yo hoy en día sé que, que, que si esto tiene éxito, eh, el logro es, un... es impresionante y el claro. saldo del éxito de estas cosas es muy gustoso.
0: Total. Y me eh. imagino que vos de chico, o sea. Eh, si de chico te decían, che, vas a tener, no sé, dentro de 20 años vas a estar haciendo esto, creo que firmabas, ¿no? Me imagino. Por más obvio. Que veas el lado obvio, negativo. Obvio.
1: Jamás me lo hubiese imaginado,
0: sinceramente. Excelente, eso es. A veces eso en el día a día uno lo pierde de foco, pero si, si tuviera uno, en mi caso no tengo la habilidad de abstraerme un poco, decía, che, pará, está bien, está bueno. Fuerza. Sí. Eh, Escuchame. Tema, hablando de cosas difíciles. Tema pandemia y hardware. Eh, sí. ¿Ustedes importan cosas? ¿Cómo, cómo se llevaron con, con un poco las complicaciones Mira, de la pandemia?
1: Intentamos o sea, Lo poco que importamos son ítems estándar, pero intentamos hacer la mayoría con lo que hay disponible porque a veces los tiempos y los costos de, de importación son un factor eh, complicado, por decirlo de una manera. Entonces, intentamos usar la mayoría de lo que se consigue acá para Nada, para bajar el riesgo de que de repente algo te demora claro. tres meses en entrar y estás tres meses esperando parado, y eso es gravísimo. Pues son tres meses que hay que pagar sueldos, que hay que pagar impuestos, que, que, que estamos gastando plata y perdiendo tiempo, que la competencia avanza. Entonces, por Exacto. el momento, el, el tema de importaciones está súper, súper, súper acotado. Eh, te diría casi nulo. O sea, nosotros no somos importados y no importamos cosas. Sí si compramos alguna otra cosa importada, en general, a ver, electrónica, que no se fabrican claro. microchips, por supuesto. Pero en general intentamos usar la mayoría de las cosas eh, codes, digamos, components of the shelf. Bien. Es como estándar. Y con eso, nada, bajas el riesgo de muchas cosas, bajas los costos, eh, bajas los tiempos de, de entrega.
0: Y digamos que en Argentina hay a, 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 por lo menos a, este, a esta altura del de IA hay un, hay un ecosistema de proveedores que tranquilamente funciona y puede seguir trabajando.
1: Sí, por lo momento sí. También a veces hay, hay demoras, que de repente mandar a hacer una placa electrónica de vuelo a veces puede demorar meses y decís, pero eso en verdad tarda días, pero bueno, hay tanta cola claro. eh, de espera en los, los, los proveedores, mismo en la importación de los componentes para esas placas puede demorar semanas. Entonces, como Exacto. que decís, algo que en verdad demora un par de días, te demora un montón porque estamos en un país que es más complicado para trabajar.
0: Entiendo. Y ahí respecto de, de la parte del ecosistema que hay por ahí... Para, para gente de Latinoamérica que escuche esto, en Argentina está el CONICET, que es como una institución científica uh -huh. que financia las investigaciones y también interactúa con los privados, sí. pero también hay empresas que tienen un, una matriz también privada y estatal, como por ejemplo espero estar definiéndola bien, como INVAP que desarrolla tecnología eh, aeroespacial, manufacturan satélites tecnología sí, nuclear y demás. Sí. ¿Ustedes pues interactúan con, con científicos del CONICET empresas como INVAP? Eh, poco, sí interactuamos, pero poco
1: eh, la realidad es que por el momento no, no necesitamos, este, lo que hace el INVAP es de, de, de un calibre bastante mayor por el momento, pero en el futuro sí, o sea, hace poco visitamos instalaciones de INVAP y vimos lo que son las instalaciones de vacío, termovacío, acústica, eh, los shakers, digamos, los instrumentos para, para medir, todo eso es fundamental pero claro. hoy es un poco temprano y es un poco costoso para nuestro esquema de trabajo. Pero la idea sería que para el año que viene el otro ya tendríamos que estar trabajando con ellos o con la gente de CONAE claro. o con, qué sé yo, hay, hay un montón de, de, de instalaciones eh, para calificación de sistemas aeroespaciales en el país. Entonces la verdad que acá hasta se podría elegir o, o, o ver cuál es el menos costoso, pero sí, la gente de Ipap está muy bien equipada, la verdad, y, y a veces, ahora prácticamente está en un momento ciertamente ocioso, entonces, sería un bu una buena oportunidad. El tema es que, bueno, son equipos caros y el alquiler, por así decirlo, el uso, eh, es, es costoso, ¿no es cierto?
0: Claro, entiendo, entiendo. Y respecto de eso, ustedes tienen montada, cómo, ¿cómo están acá en, en Buenos Aires? ¿Tienen una oficina administrativa? que ¿Tienen gente no sé, de software, estarán en vos, por ejemplo? Y ¿Después tienen un laboratorio? ¿Está todo sí. junto? ¿Cómo es? Está todo
1: junto, tenemos una oficina con un, un pequeño laboratorio este, con algunas máquinas y, y bueno, trabajamos eh, todos juntos. Eh, y, bueno, cuando hay que fabricar cosas, hay cosas que se hacen in-house y cuando es algo muy grande se terceriza. Pero, bueno, básicamente estamos juntos y hacemos todo desde un solo lugar. Este, obviamente con barbijo con todo. Sí, bueno. La sí. cuarentena no ayudó en nada. No,
0: me imagino, bueno, lo... me imagino. ¿Se adaptaron bueno. bien o, o bueno, hubo que adaptarse, en realidad? Hubo que adaptarse, sobre todo. Lo más difícil fue...
1: El tema de proveedores. Imagínate que se claro. paró toda la industria, entonces de repente querías comprar cualquier cosa y no había, no llegaba, no lo podía mandar, había que ir, permiso circular, que sí. Bueno, lo que nos pasó a todos. Bueno. Imagínate que el cohete que, que voló lo fabricamos todo en el 2020. En o sea, ese peor momento fue muy difícil, la verdad. Pero bueno. este... Nada, eh, trabajamos es muy un lindo
0: de ver el video que, 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 que creo que lo habían subido el año pasado. Yo lo vi en LinkedIn, que, sí. mmm, que están probando que es en un campo, dónde están. ¿En, en Eso en fue chacra? en Magdalena
1: es el campo de Nelson Landa, que nos prestó su campo muy amablemente. <risa> y, y bueno, este, en verdad hubo dos campañas de lanzamiento. La primera no la publicamos porque tuvimos una explosión, una llama gigante. Okay. El juguete parecía en el medio del infierno, estaba envuelto en flamas. Este, porque nos explotó una cañería de oxidante. Bueno, el oxidante cuando toca algo, lo oxida, ergo, llamarada. Eh, sí. Así que esa campaña básicamente no la publicamos porque no fue nada linda para nadie. Claro. Pero bueno, volvimos acá, recalculamos, hicimos un giro en U. Vimos que había un par de fallas en, en las secuencias de software y un par de problemas en el hardware, en actuadores que teníamos en las aulas. Y bueno, eh, cambiamos, había que cambiar, hicimos todos los cables, una buena parte de la... De la, de la eléctrica y de electrónica del cohete había sido vulnerada. Así que, bueno, cambiamos todo, reprogramamos todo, fuimos de vuelta y el cohete voló de forma espectacular.
0: Como se ve en el video, sí, Como fantástico. Video. Está muy bueno, está muy bueno. Eso, imagino la satisfacción ¿no? de ver que.
1: Infi Imagínate que los bomberos que estaban a un kilómetro, que llamamos para que estén por las dudas, a ver, la carga de fuera muy baja, pero por las dudas, viste, queríamos hacer las cosas bien. Claro. O sea, además del permiso de vuelo de, de ANAC y. El seguro que sacamos contra terceros, estaban los bomberos, había una ambulancia, estaba todo preparado en caso de que pase lo peor. Y los tipos nos dijeron, que lo filmaron, que se escucharon más fuerte en nuestros gritos que el cohete. Así que imagínate okay. la cantidad de emoción medida en kilogramos.
0: Impresionante. Ese quizás es un verdadero propulsor, ¿no? Sí. Eh, que, te, que lleven adentro del equipo. Está, está muy bien. Hablando un poco, ahora más, yendo un poco más a la parte técnica. Había visto, Dan, en, en Twitter un, un tuit de Elon Musk que, que bueno, respondió un usuario sobre la complejidad de, de, de los motores Raptor que usan en SpaceX. Y él le decía que sí. O sea, el usuario hablaba, como podría decirlo yo, es veo una foto de un montón de cables entreverados. Y Elon Musk le decía, sí, parte de las cosas que, que estamos haciendo, es o sea, parte de la complejidad que tenemos es resolver la complejidad, hacer más sencillo el armado de los motores. La primera pregunta que te hago, si, si eso es efectivamente así de complejo, intuyo que sí. Pero la, la segunda que te hago es, eh, ¿ustedes se basaron en cosas que hace SpaceX para hacer, hacer cosas en día?
1: Ok, el motor Raptor eh, es un motor que lleva 12 años de desarrollo. Es un motor que es el primero en su tipo en el mundo por el ciclo de combustión que tiene, por la presión en la que llega y por los valores de rendimiento que tiene, sin ser un motor que anda con hidrógeno. O sea, ¿esto qué quiere decir? Es un motor muy eficiente, muy complejo, y que lo están desarrollando hace 12 años. O sea, y lleva un nivel de inversión encima enorme. Claro. Entonces, para un motor que tiene una potencia que no, no la calculé, no la quiero calcular, pues no sé cuántos miles de millones de HP debe tener, este, <risa> es un motor que, que empuja no sé si 200 y pico de toneladas. O sea, una barbaridad. Pero que además el rendimiento del motor respecto al consumo de combustible es elevadísimo. La presión de la cámara de combustión creo que es la más alta del mundo, si no me equivoco. O sea, llegó a 300 bar de presión atmósferas. Eso es una barbaridad. El motor, por ejemplo, del transbordador espacial, creo que llega a 250. Y es un motor que vale 100, 150 palos. Es el claro. Y el de Elon Musk, esto supuestamente lo hacen por 2, 3 millones de dólares. Ay, o sea, increíble. nada. Entonces, para que este motor ande de manera confiable y que puedas en todo momento diagnosticar la salud y el estado de todas las variables, que son un montón, tenés que tener un montón de sensores y todos esos conectados a una computadora que lea, interprete y en tiempo real tome decisiones eso implica un montón de cables, un montón de caños, un montón de sensores y un montón de pruebas. Entonces, son muy complejos. Ahora, la segunda pregunta es si usamos a las ideas, o la tecnología de Elon Musk. A ver, en principio te diría que no, pero sí yo comparto mucho como la política de diseño que él tiene. Que es decir, hagamos las cosas lo más simple que se pueda para que podamos llegar al objetivo. O sea, keep it simple, como dicen. Ahora, el tema es que, ¿qué pasa? Vos no puedes hacer las cosas más simples de lo que es posible, porque si no, ya el bicho no vuela. claro. Entonces, claro. ¿el tipo que hizo? Por ejemplo, el Merlin es un motor que se basó en un motor existente, que es el motor del módulo lunar, que es un motor que se podría variar su empuje eh, en un rango increíble. Y eso era gracias a un tipo de inyector en particular, que es el Pintl, que es un inyector de geometría variable. Y básicamente, bueno, ese motor eh, lo desarrollaron ellos, la turbobomba, que es la parte más compleja, la tercerizaron. Entonces, de repente, el tipo le hicieron cinco palos a una compañía americana que hace turbobombas, le hicieron turbobomba, se le entregó un ciclo abierto, que es lo que significa que es un motor como de menos rendimiento, entre comillas, porque desperdicia una parte del propelente tirándola fuera del motor para mover turbobomba. Entonces, ¿qué hizo? Lo que hizo es, vamos a hacer un tractor muy robusto, muy confiable, y después lo fue mejorando cada vez más. Hasta que empezó como un tractor que el Falcon 1 terminó siendo un Lamborghini con un ciclo diesel por así decirlo o sea, hizo un Muy auto de alta competición basándose en tecnología si se quiere, sencilla después está toda la tecnología de aterrizar el booster que en verdad eso es un problema que no es tecnología de hardware eso es, es un poco de hardware pero principalmente software que es el control de un cohete cuando aterriza que es una cosa más compleja sobre todo sabiendo que, que el bicho está yendo a no sé cuántos mire, kilómetros por hora cuando pega la vuelta y vuelve a la Tierra y entra derechito y aterriza como si nada en una balsa que es ínfima ver. Eh, ver no, ya sí.
0: lo tomamos como natural eso, ¿no? uno ya los ve y dice él, él sabe dijo, que van a bajar los dos cositas obvio, él
1: dijo una vez eh, vamos a tener éxito cuando se vuelva aburrido aterrizar nuestros cohetes y hoy en día ya aterrizan uno cada una semana o dos semanas y ya, sí, lo puedes ver no, sabes que siempre igual, sabes que anda pero ya es como que se volvió rutina lo que antes era impensable y fue una cosa magistral de la historia de acceso al espacio de la humanidad claro, entonces como que es una barbaridad
0: la Entiendo, Buen, buenísimo y, y vos digamos como, como CEO de Elía de, de intuyo que porque me fuiste contando eh, conoces muy bien la parte técnica creo que debes conocer todo eh, ¿cómo es tu día a día? ¿Te lleva mucho tiempo la parte de más de management, más aburrida? ¿Seguís involucrado 100% en lo técnico? ¿Cómo, ¿Cómo estás escalando la compañía?
1: Uf, eh, la parte técnica, o sea, sigo en todo lo que puedo, pero bueno, lo, por suerte, a ver, como decía, el equipo que tenemos es fantástico. Todos brillantes y, y, y puedo delegar. Y en general, lo que delego, los pibes lo terminan haciendo mejor que yo. Entonces, por una parte tienes un choto, pero por otra parte todo anda muy mejor bien. y todo anda claro. más y, y empieza a hacerse como, ciertamente, desde el punto de vista como así de, de afuera como automático. De repente ves que cada uno empieza a desarrollar a fondo lo que vos venías haciendo a, por partes y todo empieza a avanzar muy rápido. Entonces yo lo, lo que tengo que hacer ahora es un poco técnico pero más que nada coordinar eh, las áreas, claro. coordinar los desarrollos y hablar con un montón de gente. O sea, parte de mi trabajo es hablar con un montón de gente de las cuales cada 10 personas que hablo, capaz alguna me sirve, pero bueno, es como el precio que hay que pagar, este, ¿no es cierto? O sea, para encontrar una oportunidad hay que buscar un montón. Entonces, Soy... mi trabajo, ¿qué sé yo? A ver, básicamente, para mí si trabajo 12 horas es como lo justo. Si trabajo 14 estoy bien, si trabajo 16 horas en un día, digo, hoy trabajé un montón. 10 claro, este, claro. me siento que es poco trabajo eso, digo, che, no hice nada hoy. ¿Por qué? Porque, soy un, porque soy un remanija y porque hay mucho, mucho, mucho para hacer y hoy como somos tan pocos cada uno tiene dos o tres trabajos dentro del día este, claro. y en general trabajamos normalmente 10 horas acá y yo a veces sigo y los fines de semana en general, también trabajo más o menos uh -huh. entonces en, en días de, de mucho hardware yo arranco a laburar a las 9 y media porque la mañana nunca es muy fuerte Bien. Pero... Después le pegas. Y en general, sí. cuando son los chicos, yo me pongo a hacer cosas de hardware o cosas que me, me gustan más y claro. me quedo hasta las una o 2 de la mañana a veces. Eh, entonces como que son días largos. Entiendo. Pero bueno,
0: claro. lo bueno de esas horas es que estás solo, ahí hay, hay, no, hay, no hay WhatsApp, no hay Zoom, es como que puedes concentrarte, en, en, en enfocarte, ¿no?
1: Exactamente, es a veces son momentos lindo. de mucho foco, de cosas muy puntuales que, que claro. la más mínima distracción te puede nada, hacer perder, ¿viste? Trabajar uh -huh. en que no en cosas de hardware, en plan de negocios, en cálculo, viste, de motores o de trayectoria. Hay cosas que, nada, requieren 100% de la capacidad.
0: Exacto, exacto. Buenísimo. Y, bueno, tengo dos preguntas más y ya, sí. ya te dejo. Me acuerdo que Satellosio en su momento cuando nombraba sus primeros satélites hizo una encuesta y demás. ¿Ustedes le van a poner nombre a, a los prototipos, a los cohetes? ¿Van por ese lado? Mira, es el, el, el
1: cohete que lanzamos se llama Sonda, en honor al viento que atraviesa nuestro, nuestro país, okay. Sonda. Eh, y me parece un lindo nombre como línea de, de desarrollo de los cohetes Sonda, que son los cohetes pequeños. Y después los cohetes más grandes, en sí, la idea que se llamen cenit y ProSion. Eh, pero bueno, viste como es, a veces hay nombres que son mucho más interesantes o más marketineros este, sí. en cuanto a, a dejarlo a, como a una votación no te digo que no, la verdad que ni siquiera lo pensamos hasta ahora, como que el nombre del cohete imagínate que es de las últimas cosas que, que pensamos, sí, o sea, hay totalmente. que saber primero que huele claro. este, y después vemos cómo se llama, no, no hay problema pero, pero, pero bueno no, no es mala idea, está bueno como para meter un poco uh -huh. a, y genera también
0: un poco de atracción en la gente ¿no? sí, de bueno. un cohete
1: sí, 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 bueno claro.
0: Y te hago las últimas dos. ¿Cómo ves el, el mercado en general en Argentina o en la región? Hay otras empresas que hacen lo que hacen ustedes. Eh, me comentaste algo que está creciendo bastante, lo que es observación de la tierra y ahí, se está inyectando dinero ahí. A nivel regional y de Sudamérica, eh, ¿tiene un correlato o, o no?
1: Mira, el lanzador es no mucho, pero lo que sí vemos es que hay, acá en Argentina tenemos, eh, por lo menos aparte de Logic, unas cuatro o cinco compañías haciendo satélites. En Latinoamérica, la mayoría de los gobiernos están trabajando en algún tipo de satélite. Algunos ya enviaron satélites a este, países de Sudamérica. Eh, y de a poco se va empezando a mover. Pero bueno, también siempre la historia de Sudamérica, salvo Argentina y Brasil, pero bueno, estuvo muy alejada de lo que es el espacio. En Brasil, la verdad que hay desarrollos muy interesantes. Este, privado, no conozco mucho que haya privado aeroespacial en Brasil, pero sigue sí de parte del Estado hay desarrollos muy grandes y sólidos este, hace muchos años. Eh, pero bueno, de parte de los demás países en general siempre hay alguien haciendo un satélite, un QSAT, una universidad, alguna entidad gubernamental o con apoyo gubernamental. Entonces, sí, está empezando a dar más movimiento. Eh, pero bueno, eh, vale a poco. Imagínate siempre que lo que es Aerospace siempre es muy caro. Entonces, claro. por más que ya sea un QSAT, eh, si tienes que comprar un par de cosas, te gastas mil dólares y otros mil claro. para lanzarlo. Entonces, acá en Sudamérica, conseguir 100 mil dólares para hacer un experimentito que no te va a dejar ni un mango de, de facturación, eh, es guita, ¿cierto? Sí, sí, sí. Eh, así que es difícil, pero, pero hay bastante movimiento, la verdad. Este, hay bastante movimiento.
0: Y la última es... Eh si vos puedes enumerarme dos o tres o, o al menos uno eh, temas que vos crees que por ahí están empezando a incubarse ahora pero crees que en el futuro van a ser relevantes no pensando en algún emprendedor que esté buscando alguna idea o alguien algún científico que, que esté ya metido en el tema y quiera por ahí pasarse al lado más de desarrollar una startup y demás qué temas crees que van a estar hot en en la industria, en el Uf. futuro o en el corto plazo.
1: Un montón, básicamente un montón. El tema es básicamente, a ver, lo que tiene la especie es que hay tantas disciplinas claro. que, hay que hay que empezar al revés, como que, a ver, ¿cuál es tu expertise Y ahí te fijas y va a haber un área de desarrollo espacial en la cual vas a poder desarrollar un emprendimiento. Pero imagínate que el espacio es como un continente nuevo a ir a descubrir. Entonces la cantidad de cosas que van a hacer falta llevar y tener allá van a ser monstruosas. Imagínate que hay compañías que se van a dedicar a construir cosas en órbita, en el espacio. Hay compañías claro. que se van a dedicar a sacar la basura del espacio, tipo un cliva del espacio. Hay Intenso. compañías que, que van a hacer como estaciones de cara de combustible en el espacio. Hay compañías que van a hacer eh, estaciones espaciales para turismo espacial, privado. Tenés, si querés a Virgin eh, Galactic, que tiene un avión que va al espacio y vuelve y te saca a claro. pasear. Blue Origin con su cohete que también te lleva al espacio y vuelve a aterriza con una cápsula. Este, hay, hay, la verdad que hay, hay, hay muchísimo y cada vez hay más. Entonces es como que ¿cuál es tu Química, materiales, mecánica, fluídica, software, simulación, lo, o sea, lo que quieras. Hay mucho para hacer. Entonces Como que hay para emprender, básicamente la imaginación es lo único que te va a limitar a encontrar algo que puedes desarrollar. Lo importante sí es... Fértil muy fuerte, lo que sí hay que tener mucho cuidado es que haya mercado atrás, porque por más que tengas una tecnología increíble, si nadie te la compra no te van a invertir porque un inversor quiere sacar rendimiento económico, por más que tu tecnología sea buenísima, si no tienes a quien vendérsela no sirve, y eso es algo no, muy total, importante entonces, no te van quiera, a hacer
0: un favor, digamos jamás, eh, tiene que haber un negocio
1: exactamente, perfecto. así que es muy importante que digas che, bueno, ¿qué me interesa tal cosa? Bueno, ¿hay un mercado atrás? no, bueno, entonces no o sea, o sea, algo que si hay mercado, si el gobierno te puede financiar y bancar, perfecto. Pero si no es importante que haya un mercado. Por ejemplo, propulsión en órbita. Propulsión eléctrica en órbita. Son sistemas eh, compactos, dentro de los livianos. La, el problema es que consumen un montón de corriente, mucha potencia, pero eso se va a empezar a usar brutalmente. Hay compañías de propulsión en órbita eléctrica, no sé si son iónicos, efecto Hall, que son como las más típicas, que han levantado decenas o cientos de millones para desarrollar, ah, desarrollar algo que va a ser que un satélite es muy pequeño en vez de vivir dos años pueda vivir cinco o diez en el espacio entonces claro. este tipo de tecnologías es algo que, 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 que están cambiando mucho, avanzando mucho y a ver, ya existe, ya se vende, simplemente están viendo cómo hacerlo más eficiente, más chico y más barato eh, pero bueno, qué sé yo, a ver no sé, hay, hay demasiado como para ver y pensar. Hay un esto,
0: montón. Todo, todo, sí, está buena esa idea de que es como un continente nuevo y están los conquistadores empezando a ir con barquitos a ver qué hay mm. en la orilla, ¿no? Exactamente. Y es, exactamente y es infinito.
1: Exactamente. Es, es sí, sí.
0: ¿Algún comentario final, alguna pregunta, algún mensaje esperanzador, algo que quieras transmitirnos? Eh,
1: Yo creo que el que tenga una idea, que se anime a hacerla, es lo más importante. Este, y en el camino va a descubrir. ¿Cuál es el verdadero camino? Porque uno a veces se imagina una cosa y después la realidad viene y te pega tres piedras en la cara y te dice, no, no era por acá, no era por acá. Pero bueno, este, creo que el talento que tenemos en, en Argentina particularmente, que es lo que más conozco de la región, eh, es impresionante. Entonces yo creo que la materia que tenemos acá es impresionante y el, el que se anime a hacer cosas eh, puede llegar muy, muy lejos. O sea, que básicamente que se animen. Eso es lo más importante. Que no, no tengan miedo. Porque Excelente. lo peor que puedes hacer es creer que no vas a poder y no hacerlo y siempre quedarte con la idea de decir ¿y qué hubiera pasado si me hubieses animado? entonces es, es, una último, buena
0: de, sí. es una buena manera de pensarlo, ¿no? Es Mira, Irte a dormir y decir que hubiera... sí
1: Una muy amiga mía Anita Sapiola me, me dijo una frase que sacó del viejo que está buenísima. O sea, hay que en cierto contexto, ¿no? Pero Obvio. el miedo es la otra cara del deseo. O sea, ¿qué te da miedo? Obviamente no te da un beneficio pero me da miedo tomar un riesgo, emprender, bueno, entonces tenés que hacerlo, no tenés que ni dudarlo, tenés que ir y poner la cara y romper esa pared con la cara. Exacto. Así Exacto. Que, estoy
0: de acuerdo, estoy acuerdo. Es un, me parece un muy lindo mensaje para, para, para incentivar. Bueno, te, te agradezco, Dana, el tiempo y espero que esta, en, esta entrevista le resulte provechosa a la gente que nos esté escuchando. Te un abrazo.
1: Gracias a vos, un abrazo grande.
0: Como habrán notado, Dan es un apasionado de lo que hace. Si bien cuando él lo explica suena fácil, les puedo asegurar que lo que hacen en LIA es de alta complejidad. Hay un dicho en el mundo emprendedor acerca de que todo se está prendiendo fuego constantemente, y uno tiene que elegir cuáles cosas dejar que se sigan quemando. Creo que en su caso, esta frase puede ser literal, y el hecho de que vengan cumpliendo al 100% con el roadmap planteado, no hace más que presentarnos a LIA Aerospace como una empresa para seguir su crecimiento en los próximos años. Por último, me parece muy estimulante el mensaje final. Creo que el espacio es un terreno fértil para emprender en estos tiempos. De esta manera me voy despidiendo. Espero que lo hayan disfrutado. Les agradezco por haberme acompañado y les recuerdo que en Twitter me pueden encontrar como arrobaFedericoL. Los espero en dos semanas con un nuevo episodio de Perlatam Ad Astra. Muchas gracias. Esto fue un nuevo episodio de Perlatam Ad Astra un podcast sobre tecnología espacial con ADN latinoamericano. En la realización y producción estuvo Federico Bailé, mientras que en la edición estuvo Lautaro Iñazú. Los invitamos a escucharnos cada 15 días en Spotify, Apple Podcasts y las plataformas habituales.